0: y aquí estamos una vez más eh, con los audios del centro desde el centro transpersonal de Buenos Aires procurando brindar Nuevas ideas, una nueva mirada, desde distintas opciones que la vida presenta, lo que cada día nos pasa, el cuerpo, las emociones, la vida, los vínculos. Y hoy el tema es nuestro cuerpo, nosotros y el cuerpo, habitar el cuerpo, cuando el cuerpo habla, cuando el cuerpo clama, grita, con su idioma de cansancios, de síntomas, eh, y vivimos, sí, en una cultura donde el cuerpo es inhabitado, un objeto, eh, con exigencias de que sea de tal o cual manera. Y hoy en día la psicología, afortunadamente, ha ido buscando volver al cuerpo. Y para hablar de este tema, hemos encontrado a una persona idónea, que tiene un modo singular de, de trabajar con este habitar el cuerpo y aprender a escucharlo con una técnica específica que ampliamente se va difundiendo por todo el mundo y que en Argentina ha sido descrita por un libro de quien hoy tenemos eh, presente, que es eh, Fernanda Cuña, consultora psicológica, con orientación en focusing, que es de lo que nos va a hablar. Y Fernanda, eh, después de muchos años de trabajar en este área, de estudiar, de investigar, escribió un libro que es muy valioso, el primero que se publica en Argentina eh, por una autora nacional, eh, es Focusing un proceso hacia la integridad de Editorial Sinopsis. Fernanda tiene un estilo de trabajo cálido, cercano, tan eh, necesario para volver a ser amables con el cuerpo y con nosotros mismos así que bueno, hola Fernanda, gracias por estar con nosotros
1: hola Virginia, mil gracias por tu presentación eh, demasiado generosa y, y bueno, estamos acá para, para compartir esto esto que hacemos eh, de difundir focusing y, y este, tema, este tema que nos convoca, que es el de habitar el cuerpo, que es algo que tenemos tan olvidado, porque en realidad eh, vivimos tan lejos de nosotros mismos, algunos más lejos que otros, pero eh, eh, culturalmente hemos sido condicionados para retirarnos de nuestro cuerpo, cuando cuando las emociones nos abruman, cuando eh, la incomodidad en el cuerpo se hace intolerable. Hemos, hemos aprendido a refugiarnos y nos refugiamos fuera del cuerpo. Eh, a mí me gusta la imagen de, de la casa, de una casa, para, eh, para explicar esto de alguna manera, sí. que en un, en un principio estamos habitando la totalidad de esa casa, sentados cómodamente en el living y de pronto en, en algún momento empieza a llorar un bebé en algún cuarto cercano. Y Entonces nos levantamos, vamos a atenderlo, eh, pero el bebé no se calma y nosotros nos sentimos muy afectados por esto y, y, y hacemos lo posible para, en fin, para que, eh, para que se pase su sufrimiento y no lo logramos. Y, y se convierte en tan intolerable que, que lo que hacemos es eh, irnos lo más lejos que podamos y por ahí encontramos el altillo, pero seguimos escuchando ese bebé llorar y, y cerramos la puerta, pero sabemos que está ahí hasta que de alguna manera nos, nos distraemos, nos ocupamos con las pantallas de la televisión, de la computadora, hasta que finalmente entramos en, en una realidad virtual donde nos atrincheramos en nuestra mente pero hay algo en nosotros que sabe que eso está pasando ahí abajo con lo cual hay una... Eh, hay, un, hay un, una sensación como soterrada de que estamos evitando eso de que hay algo que estamos traicionando en nosotros y esto es lo que eh, eh, eventualmente se va a ir transformando en susurros del cuerpo que si los atendemos vamos a poder hacer que el proceso que quedó detenido ahí siga su curso y si no los atendemos el cuerpo va a empezar a hablar cada vez en voz más alta hasta que termine gritando con alguna enfermedad, con, algún, en fin, con alguna manera de, de llamar nuestra atención con una intensidad tal que no tengamos más remedio que de nuevo volver al cuerpo.
0: Qué, qué conmovedora la imagen, Fernanda, y el que sea un bebé tan tan significativo, ¿no? Y hay, hay, hay veces en que, claro, por la medicina actual, uno lleva al cuerpo, al médico, y lo que el médico hace es, eh, nos vende una mordaza para el bebé, para que deje de llorar.
1: Exactamente. En vez de escuchar
0: qué es lo que pasa
1: allí, ¿verdad? Exacto. Eh, encontramos recursos... Y, y, y encontramos estrategias para en lugar de atender eso que está pasando querramos controlarlo claro y cuando, y cuando queremos controlarlo estamos en problemas porque no hay posibilidad de controlar podemos controlarlo por algún tiempo pero eso tiene una paciencia infinita y no se resigna de manera que eso es algo que tarde o temprano va, a, va a, a manifestarse, de manera que no tengamos más remedio que mirarlo.
0: Sin duda, y entiendo por mi propia experiencia, con mi propio cuerpo y con trabajar con pacientes por tantos años, que eh, parte de lo que ese bebé grita son afecciones del cuerpo en sí y muchas veces también emociones que han quedado guardadas en el cuerpo y que se expresan con síntomas físicos, con pánico, con una actitud emocional crispada, con irritaciones, y que el camino para comprender el lenguaje de las emociones suele ser también el cuerpo.
1: Exactamente. Eh, eh, lo que no nos damos cuenta es que el malestar emocional del que nos estamos escapando es la presión que, que ejerce algún aspecto en nosotros que hemos exiliado y que reclama su inclusión porque nosotros somos una integridad y, y no podemos vivir a medias con aspectos que nos resulte placenteros eh, experienciar y los que no nos resulta placentero tener la, la fantasía de que podemos borrarlo del mapa no se borran del sí, mapa, al claro, contrario claro. van que van quedando y su intensidad va creciendo porque no los atendemos
0: ¿Se, te ocurre, no me... se, perdón, sí, ¿se te ocurre en esto que decís algún ejemplo de cómo una emoción que uno evita puede empezar a, a hacer, eh, hacer como, como gritos por el cuerpo que, que oficia como de parlante de esa emoción? ¿Cómo, cómo se da ese proceso? Eh,
1: bueno, a ver, es, es, es bastante conocido este, en... en en literatura como la enfermedad como camino, por ejemplo, sí. eh, que, que las cosas que, a ver, las cosas que no, que no decimos terminan reflejándose en la garganta, las cosas que no digerimos terminan reflejándose en úlceras. Eh, eh, el cuerpo tiene sus maneras de manifestarse y no son maneras caprichosas, ¿no? Este, son eh, tiene bastante sentido el lugar del cuerpo donde se manifiesta lo no
0: atendido y decime no, ¿y qué pasa cuando uno eh, rechaza a su cuerpo porque está muy gordo, porque es muy flaco, porque es muy viejo porque es muy esto o muy poco lo otro en función de los parámetros sociales ¿qué es lo que vos ves cuando trabajás con un consultante y su cuerpo? ¿qué estás viendo como fenómeno?
1: Mira lo que yo veo es que, es que cuando rechazamos partes de nosotros, sea el cuerpo, sea eh, nuestra capacidad intelectual, sea nuestro, lo que sea, eh, es, es como la casa tomada de, de Cortázar, ¿no? Sí. es como que vamos cerrando una puerta y ahí no entramos más, porque nos duele lo que dejamos ahí adentro y entonces vivimos en, en, el, en la parte de, de casa que nos queda libre. Excepto por ese cuarto donde no volvemos a entrar y así vamos cerrando cuartos, claro, hasta que hasta que llega un momento que ya no tenemos lugar ni para respirar, claro. Eh, entonces, este, lo que lo que, lo que vamos haciendo con la imagen corporal o con cualquier otra cosa es eso, es ir cerrando puertas para no atender eso cuando cuando hacemos una pausa y permanecemos con eso que aparece al principio como incómodo. Esa es la información que el cuerpo tiene acerca de cuáles son los pasos que nos llevarían a crecer y a vivir mejor. Porque el cuerpo tiene implícita la sabiduría de cómo es estar bien. Así como el cuerpo sabe cómo mantener tu temperatura en 37 grados y cómo mantener tu nivel este, de hidratación... Eh, y, y, cuando, y cuando se desbalancea algo pasa para que vos le agregues el agua que necesita sí. eh, el cuerpo también sabe cómo es su funcionamiento óptico, óptimo psíquico
0: es darle espacio Pero, para
1: que recupere la posibilidad de ejercer esa sabiduría algo así es exactamente, es pasar tiempo con eso que se está manifestando como una incomodidad en el presente, ahora y dejar que eso nos cuente, porque nosotros lo que estamos acostumbrados a hacer es a decirnos adentro. Cuando sentimos algo decimos, bueno, no es momento de mostrar esto, no es momento de sentir esto otro. No, ahora no. Nosotros somos los que le decimos al cuerpo y los que le damos órdenes al cuerpo. Sí. Y no sabemos el tesoro que hay en callarnos la boca, <risa> entrar sí. adentro, y escuchar lo que el cuerpo tiene para decirnos
0: a nosotros cómo, cómo se hace eso, cómo se hace, y cómo se hace, sé que hay distintos caminos pero me gustaría, uh -huh. vos que has podido estudiar con Jenlin, que fue el creador uh -huh. de Focusing eh, es, me encantaría es. que nos contaras qué es el Focusing y cómo viviste vos, si podés, tu propio proceso, cómo fue para vos en lo personal encontrar esta herramienta y decir este es mi camino, esto me, me dio vuelta la cabeza y me metió para mm. dentro de mi cuerpo. Me, si, si tenés mm. ganas, me encantaría conocer tu proceso. Sí, sí.
1: Totalmente. Aunque suene, suene muy dramático, eh, en mi cuerpo se siente tan verdad que Focusing a mí me salvó la vida. Literalmente. Porque yo, hablando del tema que nos convoca, yo vivía en las antípodas de mi cuerpo. Yo lo tenía tan amordazado porque mi man, la manera en que había aprendido a sobrevivir era a hacer lo que había que hacer. Hmm. Y en ningún momento me juntaba con él para ver cómo estaba haciendo eso para él, para <risa> el cuerpo. <risa> sí, claro. Y me acuerdo que este, poco tiempo antes de encontrar Focusing, en una de las veces que, que, que la vida me hacía más agua que de costumbre, este, fui a una terapeuta que creo que fue un par de veces nada más y me acuerdo que me senté y me dijo y decime a vos, ¿qué te gusta hacer? Y yo me la quedé mirando como diciendo pero mirá lo que me pregunta ¿Ves? ¿me entendés? fue como si, como si hubiera bajado un marciano y me hubiera hablado en su idioma y le dije ¿cómo que me gusta? sí ¿A qué dedicas tu tiempo libre y, 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 y bueno y qué haces que te guste en ese tiempo? Y yo la miré y le dije, es que yo no tengo tiempo libre. Claro, wow, qué respuesta, Porque ¿no? Todo, claro, todo mi tiempo está ocupado en, en apagar incendios, en lo que había que hacer. Yo en ese momento trabajaba en una empresa este, bueno, que me, me, me absorbía mucho tiempo de mi vida. Eh, manejaba a mi familia control remoto. Sí. este. Bueno, en fin, vivía una vida absolutamente alienada. Sí. Que si la mirabas de afuera era una vida envidiable porque tenía un trabajo que muchos hubieran querido tener, ganaba mucha plata, tenía este un marido maravilloso, unos hijos encantadores, en fin. Si vos me mirabas de afuera, claro. era una vida maravillosa. Ahora, algo en mí se estaba secando de una manera que me estaba eh, me estaba empezando a paralizar en la vida, Claro. Y, este, y, y bueno, y esas cosas de la vida, encontré un aviso en, en el diario eh, que ofrecía una charla acerca de focusing, que yo no tenía la menor idea de qué era, y fui, y bueno, yo por esto que te cuento de cómo trabajaba, te imaginas que el horario de las tres y media a las cinco de la tarde, era imposible que yo lo Por dedicara a hacer, a hacer algo para mí. Pero algo en mi cuerpo supo, y yo creo que esa fue la primera vez este, que fue tan, tan claro para mí, que yo ahí iba a encontrar algo que me iba a ayudar para lo que me estaba pasando. Claro. Fue tan, tan claro y tan impecable la forma en que pude ver esto, que dije, bueno, yo esto lo voy a hacer, a, a, bueno, me cueste lo que me cueste, y así fue, ¿no? Me volví loca haciendo eh, desapareciendo esas obras en fin, y
0: bien... Y, y, y te fuiste formando. Hacías, dice. Claro, te fuiste formando. Bueno,
1: y empecé en abril del 2000 este, esta formación, y al final de agosto de ese mismo año, muy pocos meses después, yo estaba fuera de ese sistema que me estaba ahogando. Sí. No me preguntes cómo. Sí.
0: <risa>
1: pero, pero yo, cuatro meses después, empecé a dar los pasos que me trajeron hasta acá.
0: Qué maravilla.
1: Donde mi, vida, donde mi vida dio una vuelta de 180 grados de campana, no sé, porque no hay palabra que lo describa.
0: Claro, claro, una revolución. <risa> y,
1: pero fue una revolución eh, increíble y yo eh, a ver y la vida no me duele más en el cuerpo porque a mí la vida me dolía
0: qué, qué frase Ahora, esa ¿eh? la vida no eh, me duele más en la, el cuerpo
1: no me duele más no me duele más y, y mi historia es la misma y mis dolores han sido los mismos y mis problemas siguen siendo los mismos porque sí. obviamente esto no te evita los problemas ni las tristezas ni los dolores ni por suspiradas. supuesto pero pero no me pesan en el cuerpo porque los atiendo.
0: Comprendo.
1: Y, ¿Y, y esa es esa amor... mujer
0: que fue haciendo esa revolución, ¿cómo, cómo sí. termina yendo a, a Estados Unidos? Bueno, vos sos traductora de inglés, tu inglés es impecable, y creo que por la gente que te conoce trabajando en Focusing y conoce tu libro, ha apreciado uh -huh. que has podido captar de que el, el creador de este sistema de trabajo, uh -huh matices uh -huh. que por ahí los traductores foráneos no habían llegado a advertir ¿cómo fue bueno, para vos encontrarte con Jendlin y toda esa gente que, que son más que él e ir aprendiendo desde su fuente eh, el que era focus y cómo se aplicaba el trabajo
1: y bueno, es que es que cada uno, bueno, Jendlin ni hablar porque Jendlin es la presencia caminando hmm. ¿no? Jendlin está absolutamente presente para él y para la persona que está hablando con él y eso hace una diferencia abismal, en cuanto a la escucha de las personas. Claro. Esto lo digo para las personas que trabajan con personas. ¿no? Sí. Eh, eh, esto, eh, eh, focusing te da un. Bueno, en Yelding obviamente es natural, ¿no? Pero Focusing te da un, un, una manera de estar con los demás. Sí. Que primero aprendes estando con lo tuyo. Claro. Estando con eso de lo cual te escapabas. Claro. ¿no? Y aprendiendo a tenerte paciencia con eso y aprendiendo a amar tus miserias y aprendiendo a encontrar eh, el sentido que han tenido y el mensaje que tienen para vos. Eh, y eso te, eso te da un espacio interno que te permite eh, estar frente a otro y escucharlo desde esa profundidad eh, que llega hasta la profundidad del otro. Claro. Y se crea un vínculo y se crea un espacio eh, que nos trasciende a los dos. Eh, y esto es algo como muy conmovedor de ver eh, la consulta, ¿no? De ver eh, qué pasa en un proceso de focusing. Porque es algo que está pasando entre dos personas, pero hay algo mayor que lo contiene y lo trasciende.
0: O sea que y en si una sesión... Mayor... Sí. Pero no, no, por favor. Sí.
1: No, no, y ese algo mayor tiene que ver con el concepto que tenemos en focusing de cuerpo. ¿Cómo ¿no? sería? hablamos de cuerpo, eh, de, la, la acepción común es que es lo que está ensobrado dentro de la piel, son todos estos sistemas que funcionan eh, más o menos al unísono, sí. ¿no? este, los huesos, los nervios, este, en fin, los órganos. claro. Eh, en cambio, yendling, eh, para Gendling, el cuerpo es un campo experiencial de interrelación con todo lo que existe. Wow. Y esto eh, él lo explica porque dice, si tenemos que definir al cuerpo, su, tiene una obra que es monumental que se llama El modelo de proceso, que hay mucha gente que todavía está estudiando, bueno, yo ni hablar, ¿no? pero mucha gente que sabe más que yo, eh, que, que hace, arma grupos de estudio para, para descifrar lo que Jendling está queriendo decir con esto ¿no? sí. porque Jendling es un adelantado que lo vamos a entender dentro de un par de siglos ¿no?
0: claro, claro
1: este, y entonces él dice ¿cómo definimos al cuerpo? ¿podemos definir al cuerpo sin el piso donde está parado? Uh -huh. ¿podemos definir al cuerpo sin el oxígeno? que entra sin el este, anídrido carbónico que sale? ¿Podemos definir al cuerpo sin el alimento que le permite mantenerse vivo? Entonces, ¿qué es el cuerpo? No es el dibujito que hacíamos en el cuaderno.
0: No, no. <ríe> ¿Me explico? Claro.
1: El, el cuerpo es un campo de energía que está permanentemente en interrelación y en interconexión con el, el, con el entorno, con, con otras personas, conmigo misma, con mis pensamientos y, y, y eso hace que esté conectada con con, eh, con aquí y otros lugares eh, conmigo y con otras personas con ahora y con otros tiempos claro eh, y entonces esto claro, esto, esto te abre eh, eh, a que la información que te provee el cuerpo entendido de esta manera es infinita
0: Entiendo, Som claro.
1: somos como antenas que estamos recibiendo este, información de todo esto, eh, del universo en definitiva, ¿no? Claro. Porque, porque eh, eh, como dice, dicen los sufíes, como es adentro es afuera.
0: Exactamente. ¿no?
1: El mismo universo eh, que vemos afuera lo tenemos adentro y cuando aprendemos a habitarnos nos damos cuenta de que el universo interior... Es tan vasto y tan rico como el universo de afuera.
0: Seguro. Y, y en una sesión de Focusing, yo tuve la, la fortuna de, de experimentarla. Sí, Me ha sido sí, lo sé. invaluable, invaluable para uh -huh. resolver cosas que. Eh, desde el intelecto, la interpretación, no había cómo, porque le pasaban al cuerpo, en mi caso después de un accidente. Entonces el, el, el vivenciar la sesión de Focusing a mí me ajustó uh -huh. eh, cosas que no pod uh -huh. que eran inaccesibles desde el pensar. Entonces me gustaría si pudieras contar cómo es eh, el trabajo entre el facilitador de Focusing, ¿se llama así? sí. Sí, el facilitador... Facilitamos,
1: facilitamos un proceso, facilitamos Exacto. El, sostenemos el proceso, en fin. El facilitador y el consultante,
0: están los dos en una sesión, ¿y qué pasa allí?
1: Eh, bueno, eh, yo, eh, como, como dijiste al principio, yo counseling con orientación en focusing, de modo que yo claro. tengo eh, un, un vínculo donde, donde viene el consultante y comenzamos, comenzamos a hablar. Claro. Pero lo que, lo que hacemos desde Focusing no es tomar el discurso, porque eh, saber lo que nos pasa, todo lo que sabemos de nosotros, todo lo que sabemos de nuestros problemas, no nos sirve para salir de ahí. Sí. Porque si, si saber, comprender, entender sirviera, cualquiera que entienda lo que le está pasando, eh, se sentiría diferente al respecto. Claro. Pero saber y entender no hace que nos sintamos diferentes.
0: Claro. Y el paso entonces, entonces en que el facilitador aborda lo que entonces, al cuerpo le pasa. Sí, ¿cómo, cómo sería?
1: Entonces yo, yo escucho la historia que me cuenta el consultante, lo que, viene a, lo que refiere el consultante. Sí. Pero estoy muy atenta, muy atenta a encontrar lo que está vivo en ese relato. Sí. Lo que lo que tiene emoción lo que tiene eh, lo que tiene vida lo que tiene energía y eso es lo que le reflejo ¿no?
0: comprendo
1: eh, entonces eh, bueno, a ver, me te invento algo eh, Sí. Eh, la verdad que estoy agotado porque eh, este, nada, trabajo tantas horas y, y este, la verdad que me cuesta mucho estar en esa oficina. Sí. Entonces, de ese relato, lo que está vivo es que hay algo ahí en él que le está costando algo. Sí. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Entonces, yo tomo eso y entonces le devuelvo a. Ah, hay algo en vos ahí que le está costando mucho estar en este trabajo. Sí. ¿podés hacer una pausa y dejar que esto. Eh, que esto permanezca, que permanezca ahí como si le pudieras hacer compañía como si le pudieras decir hola a eso a eso que está que le cuesta tanto seguir en ese trabajo y pues, entonces el consultante sí. a veces quiere y a veces no quiere porque sí. mi, mi función es invitarlo claro. nunca eh, imponerle nada ¿no? claro. esto es algo que ocurre muy orgánicamente, yo lo invito y hay veces que la persona hace la pausa y se queda y, y, y de ahí el proceso avanza y otras veces que necesita seguir hablando, entonces sigue hablando y el proceso no avanza porque estamos dando vueltas sobre lo que ya sabemos En
0: la cabeza, claro
1: Y en este caso, acá hay algo que le cuesta estar ahí, que tiene un montón de información que si la acompañamos nos va a dar ese si lo acompañamos haciendo silencio interior, no diciéndole nada sí. no este, nos va a entregar esa información y, y una vez que nos la entrega hay, algún, hay algo que se alivia en el cuerpo y algo que se predispone para dar el próximo paso en la dirección a lo que, a lo que, a lo que es bueno para nuestra vida hacer
0: sí o sea que hay como no sé si un silencio. Porque, Imagino porque... que es eh, como hacer un silencio, cerrar los ojos e ir mirando en lo que dice el cuerpo cuántas cosas son de las que uno está cansado, de qué otra manera podría... No no no, 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 no. A ver,
1: a es, ver. A ver. Eh, es atender puntualmente... Eso que está, esto que está cansado Porque focusing ocurre absolutamente en el presente Cuando claro. todos los maestros espirituales sí. Hablan de que hay que habitar el momento presente Y hay sí. que estar en el momento presente Que nadie te dice cómo se hace sí. Bueno, focusing es cómo se hace
0: Claro, es perfectamente <risa> porque, claro
1: Porque lo que hace es hacerle lugar a esta, eh, como era incomodidad no esta, a esto que le cuesta no sí. ¿O cuál a es este cansancio hablemos del cansancio sí, sí. a este cansancio de este momento
0: comprendo
1: es, es ahí donde está la información en el, en el mismo momento en que aparece y en el mismo momento en que lo estamos acompañando no ni lo comparamos con otro ni, ni si invitamos a otro lo vamos a escuchar de la misma manera pero claro. no que se nos mezcle con este ¿Me explico?
0: Y se aprende a no rechazar eso, sino darle espacio y escucharlo.
1: Exactamente. Es como si hubiera varias personas y una te quiere hablar.
0: Comprendo.
1: Entonces vos haces silencio y decís bueno te escucho. Tan simple y te como. Te pones es. disponible. Te pones disponible para para recibir y me dirás y cómo te va a hablar un cansancio. Bueno el cansancio se expresa a veces en imágenes, a veces en palabras a veces en algún recuerdo que tiene que ver con esto claro. y, que, y que destraba destraba esto estancado este, eh, a veces podés quedarte percibiendo eh, cómo se siente este cansancio de la misma manera que percibís cómo se siente tu mascota que claro. tampoco te habla claro. ¿no? este este eh, y es un diálogo interno eh, que cuando, que cuando eh, lo escuchamos, que cuando permitimos que este cansancio nos termine de dar su mensaje, hay un alivio corporal, hay a veces un suspiro profundo, entra sí, más el aire, sí. hay un cambio en el cuerpo, hay un cambio concreto en el cuerpo y eso es haber dado un paso hacia adelante. Algo que estaba trabado se destrabó sí y, y, y lo que y lo que siga va a seguir en, en, en una dirección más sana del estancamiento que tenía claro, ¿me explico?
0: claro eh, que entiendo que por lo menos en mi experiencia y en, en la de pacientes que han hecho focusing la, ex, lo que va sucediendo es que la sesión no termina en la sesión en sí, sino que esa no. herramienta queda para autopercibirse en medio de la vida. Aquello que antes no escuchábamos, ahora sí lo podemos escuchar y
1: tomar actitudes diferentes, ¿no? Exactamente. Incluso eso que escuchamos va a seguir transformándose aun cuando te vayas a tu casa y sigas en tu vida. Es como tirar una piedra en un estanque. Claro. Es como que los, los aros que se forman van a mover todas las moléculas del agua que haya en ese estanque. Seguro. No seguro. importa cuán lejos estén. Seguro. Y, y <risa> y eso esa... es lo que pasa en nuestro interior.
0: Seguro, seguro. Eh, y, y Fernanda, el formarse, capacitarse en focusing, eh, entiendo que es para cualquier persona que quiera escucharse y para gente que trabaja con gente, me parece una herramienta fundamental porque es eh, hallar el modo no verbal de ingresar a las emociones y a cómo vive una persona. ¿Cómo es formarse en focusing? ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo demanda esto? ¿Cómo es?
1: Mira, algo que, que yo quiero aclarar, aunque no lo puedo decir claramente porque no, no sé cómo expresarlo, es que focusing no es ni una herramienta, ni un método, ni un recurso, eh, no es nada de lo conocido. Sí. Porque focusing lo que hace es restaurar una capacidad humana con la que todos nacemos. Claro. Que es la de poder estar en contacto con lo que se, con lo que está presente en nuestro cuerpo, con lo que pasa en el cuerpo, con lo que sentimos en todo momento.
0: Como cuando éramos bebés.
1: Esta, si no lo hubiéramos tenido de bebés nos hubiéramos muerto. Es que es cierto, porque claro. el bebé Sabe cuando tiene hambre y grita como un loco hasta que hasta que le dan de comer y sabe cuando está incómodo hasta que le cambian el pañal. Esto es una es una capacidad humana. Claro. Por eso con focusing podemos procesar lo humano. Eh, los métodos quedan chicos, las técnicas quedan chicas. Claro. No sé si me
0: explico. Sí, 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 claro que sí. <risa>
1: Esto, esto es de otro orden
0: O sea que formarse es casi desaprender también, ¿no?
1: Exactamente, la formación es un entrenamiento para desaprender los condicionamientos que tenemos claro. Estos cableados neurológicos que hacen que salgamos disparados a, a trincherarnos en nuestra cabeza Cada vez que sentimos alguna incomodidad, claro, por ejemplo Claro, claro ¿No? Claro eh, y, y bueno, y hay, eh, hay distintos... Eh, eh, a ver, distintas eh, herramientas que nos ayudan a poder restaurar esa conexión
0: sí, ¿no? prácticas, eh, ejercicios
1: no, por ejemplo eh, eh, desarrollar o, o el estado de presencia interna sí. eso, eso es algo indispensable para poder estar con lo que nos incomoda, con lo que nos angustia, con lo que nos asusta. Tenemos que acompañar eso desde un estado sí. que, que pueda permanecer con eso y que no se vea afectado por eso.
0: Comprendo. Porque si no,
1: nos arrastraría y entonces nos identificaríamos de nuevo con lo que está pasando. Seguro. ¿no? Con Focusing aprendemos experiencialmente que no somos lo que nos pasa.
0: Uh -huh. Qué interesante eso. Y qué resonante con, claro, con, con todo lo que marca la psicología transpersonal de no identificarse con eso que está sucediendo.
1: Exactamente, exactamente. Focusing te permite desidentificarte de lo que te está pasando y darte cuenta de que vos sos más grande que el problema.
0: Claro. ¿No? Claro. Es recuperar fortalezas, claro.
1: Exactamente. Y bueno, y la presencia es una. Eh, eh, a ver, entrenar el estado de presencia interna para poder acompañar estos lugares es algo que aprendemos, por ejemplo, en la formación. Claro. Este, eh, bueno, y así varias cosas, ¿no? Eh, internalizar este concepto de cuerpo tan particular que te digo, la pausa... Porque si, si no hacemos una pausa primero, no puede pasar nada de esto que estuvimos claro, claro Y en claro. este mundo enloquecido en el que vivimos, ¿cuántas veces hacemos una pausa? Y nos preguntamos, ¿cómo estoy acá adentro?
0: Seguro, exactamente, ¿no? exactamente. Y si hacemos
1: silencio, el cuerpo nos va a responder.
0: Se me ocurre entonces, Fernanda, que eh, para... Para un terapeuta ni que hablar, ¿no? Un cáncer, un psicólogo, no, un psiquiatra. Pero
1: esto, esto te potencia de una manera la, la, tu práctica profesional, si, traba, si tenés esa profesión, que, que, que te, claro. te asombra, la verdad claro. es que te asombra.
0: Y, imagino que un educador, un profesor de yoga, no sé, en, en tantas áreas poder a, acompañar a los. Un
1: enfermero, como te decía en algún momento, imagínate que viene alguien con una con una aguja y una inyección, qué difícil es, qué distinto es que, que venga y te la aplique a que te diga, bueno, tómate un momento y decime cuándo estás lista.
0: Claro, claro. Por ejemplo, claro ¿no? Que imagino no. también, eh, de hecho en los vínculos, ¿no? Hay un momento para hablar de cosas profundas, eh, hay un momento en donde no es posible porque el cuerpo está cansado o irritado. O sea, regular también los vínculos a partir de... Conocer esos momentos del cuerpo Se vuelve algo muy ¿Seguro? diferente
1: Es que además En los vínculos es fundamental Porque cuántas veces eh, eh, A ver No sé, me vine ahora el ejemplo De cuando yo me enojaba con mis hijos adolescentes Que llegaban tarde ¿Sí? Que llegaban a las 8 de la mañana Y, y yo estaba este, En fin, en ascuas Esperando que llegaran sí. Muchas veces, yo los recibía los gritos claro, Enojadísimos claro pero si yo hacía una pausa ahí me daba cuenta de que en realidad no era que estaba enojada, era que estaba aterrada claro. y si yo les hubiera podido decir en ese momento, chicos, la verdad o fulano, la verdad estoy muerta de miedo claro <risa> sí. hubiera mejorado mucho más mi vínculo que diciéndole de todo no podés llegar a esta hora porque no sé qué porque no Seguro.
0: sé no, claro. no,
1: esto, es, esto estar en contacto con lo que de verdad te pasa porque el cuerpo, lo que te lo que te da es lo que es verdad. Es La mente es, te engaña. Eso,
0: eso, lo que es verdad. Yo lo veo, veces en, en el aprendizaje mío actual, de, desde hace mucho tiempo, es... Eh, aprender a, a decir no puedo, eh, no quiero, eh, poner un límite, porque miro a mi cuerpo y me digo no puedo hacer ese viaje, me encantaría ir a dar una conferencia no sé dónde, pero no me queda energía para eso. Y, y para eh, que antes que te yo te vivía decido. como que tenía que tener la energía para todo lo que acontecía en la vida y el cuerpo porque no... ¿No
1: le preguntabas al cuerpo.
0: Exactamente, no le preguntaba al cuerpo, ahora aprendí a pues preguntarle.
1: Te lo dice?
0: Sí, totalmente. Y ¿Te lo dice?
1: Pero con una claridad que no te pueden convencer de otra cosa cuando tu cuerpo te dice no vayas por más que te quieran convencer vos sabés que no tenés que ir
0: sí, sí, y forzar sí. eso tiene un precio muy exacto, alto
1: exacto
0: Fernanda, y, vos y, habías y... seleccionado un par de textos que, que me encantaría que nos compartas ¿puede ser?
1: sí, cómo no este bueno, uno que, que es como, como que cierra eh, lo que comenzamos diciendo de de que estamos muy lejos de nosotros ¿no? A ver. Este, que es de Jeff Foster que es un maestro espiritual sí. que, que yo sigo mucho porque me es muy afín este, mi cuerpo dice muchas veces sí cuando lee lo que él escribe sí. eh, que dice el que se queda abandonado y dice aquello, que, aquello de lo que huyes corre tras de ti te atormenta, se apodera de ti Aquello que acompañas y permites y con lo que incluso haces amistad Puede terminar sanándote en formas inesperadas La aceptación no es pasividad, no es tolerancia Es más bien una emocionante alineación con la vida No te dividas en dos, amigo En uno que sale corriendo y en otro que se queda abandonado la presencia no tiene
0: enemigos. Maravilloso. Qué claro, qué Eso, sintético. Ja. Muchísimas gracias. Y es,
1: y es una síntesis absoluta maravilloso. de lo que hemos estado hablando. Clarísimo.
0: ¿no? Y el otro y este,
1: es. Y el otro también es como una una síntesis de qué es lo que logramos cuando incorporamos focusing a nuestra vida ¿no? y es la adaptación de un cuento zen que figura en mi libro sí. Dice: había una vez una conferencia de sanadores, magos brujos, terapeutas canalizadores místicos y chamanes cada uno tenía su momento para ponerse de pie y mostrar su don singular un despliegue sin igual uno caminó sobre fuego otro hipnotizó la audiencia completa sin que nadie lo advirtiera. Otro más predijo el futuro. Un cuarto participante leyó vidas pasadas. El quinto se paró sobre una sola pierna en una posición bizarra hasta que todo su cuerpo comenzó a temblar. El siguiente hizo diagnósticos médicos basados únicamente en el nombre y edad de cada uno de los presentes. Al cabo... Un hombre de baja estatura y semblante común se puso de pie. Era su turno. Se paró frente a la audiencia y dijo Mi don singular es que cuando tengo hambre, como y cuando tengo sed, bebo. y sé cuando tengo hambre y cuando tengo sed y sé de qué tengo hambre y sé de qué tengo sed A continuación se sentó era el
0: que focalizaba. Wow, maravilloso cuento, maravillosa mm. manera de redondear nuestra charla, Fernanda, Fernanda mm. Cuña, muy agradecida por este rato en el que aprendí muchas cosas que espero puedan ser apreciadas por por quienes van a ser convidadas. Eh, vamos a, a volver a cómo, Fernanda.
1: No, esperemos que sí, esperemos que sí, no es mi, mi, mi gran deseo es que es que Focusing se difunda y pueda llegar a más personas para que les pueda pasar lo que me pasó a mí. Bien, ese, ese es mi compromiso, ese es mi compromiso con esto. Así ¿no? va sucediendo. suceder, de todas las maneras posibles.
0: Así va siendo y, y cada vez más hay terapeutas que, que van buscando esto sí, y claro personas que, sí. que no lo son que también no lo y pacientes que yo he derivado muchísimas personas a focusing también a vos y, y que van encontrando un modo tan diferente después de quizás haber hecho otro tipo de terapias donde el cuerpo seguía sufriendo igual Me te agradezco escuchar. muchísimo todo lo compartido para quienes escuchen este audio, los audios del centro eh, van a poder encontrarlo eh, ya luego guardado en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires, que es www.centrotranspersonal.com.ar tenemos el honor de que Patricia Biaño y Fernanda Acuña sean parte de nuestro staff enseñando, focusing y bueno, el staff del centro está hecho con el propósito de difundir lo que hace bien a las personas y otra mirada del ser humano así que bueno, muchas gracias por estar muchas gracias por lo compartido y bueno Fernanda hasta la próxima entonces
1: hasta la próxima, muchas gracias Virginia, fue un placer compartir este rato con vos y con la gente que nos escuche, bueno, así que bueno, hasta pronto
0: hasta la próxima y bueno Fernanda Acuña, Virginia Gawel y nos despedimos con la plegaria para el alma de Laila en la, la voz del querido Pedro Aznar hasta la próxima